0: Разработка это просто замечательно, дорогие друзья, разнообразные языки программирования, фреймворки, новые технологии, машинное обучение и прочее, все это очень круто и крайне важно для разработчика, разумеется, потому что именно этим он и занимается, но это hard skills так называемые. Не менее важны soft skills, мягкие навыки, благодаря которым вы можете руководить командой, вести за собой людей, организовывать новые начинания совершенно и завоевывать доверие бизнеса. Крайне важные скиллы для инженера, именно о них мы сегодня поговорим. Здравствуйте, дамы и господа, меня Влад зовут. Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим о IT-карьере и жизни вообще. Сегодня у меня есть уникальная совершенно возможность предложить место в микрофона Олегу Кажанову, разработчику и менеджеру крутых IT-ных компаниях с более чем 15 годами опыта на разнообразных языках. Человек пишет на четырех языках программирования профессионально. И кроме того, три года из всех своих 15 разработки он провел в компании Amazon в роли Senior Technical Program Manager. И он не понаслышке знает о том, что такое soft skills и почему они так важны. Поэтому именно он, настоящий эксперт из BigTier, сегодня расскажет вам, начинающим разработчикам и опытным разработчикам о том, почему это так необходимо и как их действительно круто прокачивать и использовать. Слово Олегу на сцене. Спасибо. Спасибо
1: большое. Ну что, ребят, я вас приветствую. Спасибо большое Владу за представление. Очень много приятных слов сказал. Давайте я вам задам три вопроса. Вопрос по раз. Вы считаете себя мастером литкода Вы сделали 500 задачек. Да нет, 501 задачку. Все харды. Но вам все равно отказывают в офере. Или вчерашнего джуна повысили до тех лидов, а вы сидите на этой галере 5 лет. Вы закрываете задачки в Таски, как папа Карла, каждый день, и все равно на своем месте. Ну, или последнее, самое бомбовое: никто не хочет с вами работать. Если у вас есть пару панчей на эту же тему, вы вспомнили что-то подобное? Давайте в комментарии, а мы поговорим, как все-таки изменить ситуацию и сделать так, чтобы что-то пошло по-другому. Давайте я с вами поделюсь одной интересной историей. Недавно позвонил мой старый товарищ. Женя, мы с ним занимались на курсах повышения квалификации, хотели стать крутыми архитекторами. Женю за глаза называли «Женя 5 минут». Потому что этот негодяй задачки решал просто, ну не 5 минут, это максимум его был. Если он брался за задачку, вцеплялся в нее как бульдог и доводил до конца, вся группа ему завидовала. Ну так вот, звонит мне этот Женя, говорит «Олег, что-то я устал, на этом месте уже сижу 7 лет, все мне надоело, хочу» заняться чем-то новым. И вот начал я ходить по собеседованиям, хожу по собеседованиям, и ничего у меня не получается. Ну просто ничего, ну, ты понимаешь, я все делаю, что они меня просят, но отказ за отказом, отказ за отказом. Я говорю Женя, ну давай рассказывай, что там происходит на этих собеседованиях. Окей, представь себе, прихожу на собеседование, сидит девочка рекрутер, CTO и какой-то еще чувак, начинает CTO, говорит, у меня есть для вас задание. Представьте себе, что вы дата инженер. Перед вами стоит задача настроить выгрузку данных из определенного э, хранилища и загрузить его в СБД. Как вы будете его решать? Ну, я такой сижу, думаю, ну что это такое? До этого часа они меня гоняли по каким-то простым задачкам по алгоритмам, которые любой школьник вычислит. И теперь они от меня хотят вот просто спроектировать какую-то вот эту шляпу. Приступаю к решению. Начинаю накидывать ему вопросы. Спрашиваю, а что за интерфейс взаимодействия? Что это? REST, GRPC. Может быть там э, какая-то своя проприетарная система. Хорошо, что за рельсовка у нас. Это Postgre, это мой SQL или еще что-то другое. А сколько у нас будет запросов э, к нашей системе? Сколько раз мне нужно выгружать? Ну, еще вот задал несколько уточняющих технических вопросов. Сижу, пилю, нарисовал какую-то архитектурку, набросал ее мельку с классами. Даже рассчитал, сколько времени мне нужно будет на это потратить для того, чтобы закрыть этот user story. Показываю им. Они смотрят, я расслабился, жду, что когда мне выкатят офер, наконец-то иду с этой работы, и тут СТО ко мне такое. Слава, хорошо, все понятно, ваше решение ясно. А давайте представим себе следующую ситуацию. Через месяц, когда уже система работает, вы уже все закодировали, к вам приходит продукт и говорит, слушай, твое решение так понравилось заказчику, просто зашло. Они теперь хотят расширить функционал, добавить еще несколько источников. Вот список источников, за сколько сделаешь? Ну, я ему сказал неделю, справишься. Показывает он мне этот список источников Для которых я должен переделать свое решение И я понимаю Какая неделя Да мне тут нужно 2 месяца И то, если я буду работать прям 40 часов в неделю Без перерыва, без отпуска Еще три человека было бы прикольно Ну ладно, я один Оцениваю это все Говорю им, ребята, ну как бы нет за месяц не получится, потому-то, потому-то аргументировал все, что вот тут вот нужно переделывать такой-то интерфейсик, вот тут вот нужно переписывать провайдер подключения к базе, вот тут вот у меня вообще все забито байтиками, надо переделывать на более расширяемые структуры. Все объяснил. Они так без слов переглянулись, ну и рекрутерша мне говорит, хорошо, спасибо большое, мы закончили, ждите нашего ответа. Я ушел. Думаю, ну все, значит, все хорошо, они там обсуждают, сколько мне заплатить, наверное, бюджеты считают. Через неделю мне приходит письмо. Извините, простите, но мы решили продолжить с другим кандидатом. Ты прикинь? Ну и вот, Олег, скажи мне, что со мной не так? Я беру маленькую паузу в разговоре и задаю Жене 5 минут вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты можешь сейчас сам назвать причины, почему твое второе решение было хуже первого? Ну, скорее всего, они из-за твоего второго решения тебе отказали. Ну, наверное, да. Ну, хорошо, подумаю. отвечает отнижением и начинает перечислять. Ну, проблема номер раз. Когда мне ставили задачу, мне не говорили ни о каких расширяемых э, новых источниках данных. Проблема номер два. Продукт только через месяц пришел и сказал мне о каких-то изменениях. Я, на самом деле, даже и забыл. Мог забыть про то, что творилось в этом коде. Мне еще нужно было возвращаться. Ну, ладно. Проблема номер три. Продукт. Не посоветовавшись со мной, пообещал заказчику выполнить то, что он хочет за неделю. Опять же, вообще не придя ко мне и не поговори. Дальше. Мы делаем MVP. Я, по крайней мере, относился к этому как к MVP. Поэтому я считаю, что это нормально. Что сейчас вот будет один функционал, а мы через какое-то время его полностью перепишем. Но на это надо время, чтобы перейти от MVP более стабильной версии. Проблема номер пять. Пять. Мы же работаем по agile, это нормально, что у нас меняются требования, это нормально, что мы просим время на то, чтобы их изменить. Спасибо Жене за эту историю, она отлично подходит под иллюстрации того, о чем я хотел вам рассказать в этом видео. А что, если я скажу, что проблема на самом деле была к Жене и в его подходе, как он себя вел на этом интервью? Итак, ребята, настало время первой рекомендации, которую я хотел бы вам дать в этом видео. Любую задачу, с которой вы сталкиваетесь, как разработчик программного обеспечения, рассматривайте с позиции софт-скиллов. Что же это значит? Чтобы это понять, мне нужно, чтобы вы сделали еще одно усилие над собой. Давайте попробуйте вспомнить, какие мысли у вас родились, когда вы услышали то задание, которое получил Женя 5 минут на своем собеседовании. И если вдруг у вас в голове промелькнули мысли, похожие на такие... Так, они сказали про интерфейс. Что я знаю про интерфейс? Я знаю про HTTP REST интерфейс, про GPC интерфейс, ну еще какие-то. Ладно, разберусь. Реляционный (сiu) СОБД. Пусть будет этот Postgres. Пусть будет этот Postgres. Я умею работать с Postgres, я работал с ним всю жизнь. Ладно, MySQL с MySQL справлюсь. Microsoft SQL Server. Ну ладно, пусть будет. Но если они сделают Oracle, надо точно просить одну еще недельку времени, чтобы я разобрался с этим. Не люблю Oracle. Если вы думали примерно что-то подобное, Я вас поздравляю, вы отличный инженер. Не просто хороший, отличнейший инженер. Но у вас не очень развиты софт-скиллы. Или в вашей голове начали рождаться мысли, подобные этими. Так, задачка. Хорошо, сколько у меня есть ресурсов, сколько человек у меня занят. В следующем спринте у нас есть что-то срочное, что нам поставили наши продукты? Надо спросить об этом обязательно. Какой технический долг? Кто у меня уходит в отпуск? Ребята! Ну, вы уже готовый Team Lead. Это значит, что, ну, наверное, какая-то часть софт-скиллов у вас уже развита. Может быть, вы чуть-чуть еще не понимаете, что это, что вот конкретно вот это, это совскилл. Ну, или так. Этот CTO говорит, что я дата-инженер. Интересно, я дата-инженер в какой компании? Чем она занимается? Что, какой продукт она делает? Кто клиент этой компании? Вообще, заказчик, с которым я общаюсь, это вот этот вот СТО или кто-то другой? Наверное, мне надо узнать об этом Еще он сказал, что там будет взаимодействие с внешним источником данных Значит, этот внешний источник данных кто-то пишет Значит, мне нужно настроить какой-то разговор, коммуникацию с тем, кто пишет этот источник Как я буду с ней общаться? Что это будет? Slack, Skype, Telegram Или вы будете обмениваться глубиной почтой Неважно, что это, важно, что вам нужно общаться Вот это soft skills я могу вам только рассказать и структурировать ваши знания о этих софтскиллах. Но, кажется, вы обладаете ими уже в достаточной степени. Ну и последняя ремарочка, кстати, тоже имеющая отношение к софтскиллам. Если вдруг, вот сейчас, когда вы услышали вот дополнительный набор а, вот этой интересной информации, а, истории, которую я рассказал, вы подумали, что нужно делать, и у вас проскользнула такая подленькая мысль «Хм, Олег». Ну, ты, конечно, слукавил. Ты же вначале нам не дал этой информации. И теперь говоришь, что мы что-то неправильно подумали. Как мы, не обладая всей информацией, можем полностью решить задачу? Или вы подумали о следующем. Ну, наверное, это не моя задача. Это должен заниматься бизнес-аналитик. Надо точно спросить, есть ли у них бизнес-аналитик. Это, это, я разработчик. Я пишу код. Я перекладываю json Многие из вас думают именно так про себя. Тогда я, опять же, вас Поздравляю! Вы бомбический инженер. Вы инженер до мозга костей. Почему я так уверен? Потому что я тоже где-то чуть-чуть инженер. И там в глубине меня сидит этот маленький инженер и рвется наружу и кричит те же самые возмущения: Лег, что ты делаешь? Это не так. Нам, чтобы решать задачи, нужно все знать. У нас должен быть четкий скоп ответственности. Скоп это в смысле область ответственности. Зачем вообще ты это говоришь? Я себя читаю хорошим инженером, значит, и вы тоже хороший инженер. А теперь вторая мысль, которую я хотел вам донести. Мысль заключается в следующем, что ответ на вопрос, а зачем же инженеру инженерусовский вы, заключается в том, чтобы видеть задачу шире, чтобы видеть весь контекст, в котором вам придется решать поставленные перед вами проблемы. Обладая только маленькой порцией информации, вам будет очень тяжело качественно и правильно даже структурировать свой процесс разработки. Ребята, чтобы вы быстрее запомнили мою вторую рекомендацию, все очень просто. Есть одна такая хорошая поговорка, которая звучит, что «за деревьями мы не видим леса». Вот, собственно, в этом случае лесом является тот самый контекст, который вы должны собирать, если вы обладаете достаточно хорошим навыком софт-скиллов. Софт-скилл — это тот инструмент, Который позволит вам как раз заниматься тем, что собирать вот эту дополнительную информацию Необходимую вам для качественного решения той инженерной задачи, с которой вы столкнетесь в своей работе Что это значит? Из чего может состоять контекст? О чем вам нужно думать, когда вы собираете этот контекст? Первое — это люди Это люди, возможно, с которыми вы будете работать во время решения задач Это люди, которые, возможно, будут пользователями вашего продукта О них надо думать сразу Следующий момент это могут быть процессы, в которых будет работать ваша задача, и процессы, в которых вы будете работать, решая вашу задачу. Последствия, к которым приведет правильное или неправильное решение вашей задачи. Это очень важно. Последнее, о чем здесь хочется сказать и подчеркнуть, это среда. Среда, в рамках которой будет работать софт, с которым решена ваша задача, и среда, как будут использовать ваше решение. Именно для того, чтобы правильно собрать контекст решения вашей задачи, вы должны обладать таким со-скиллом, как коммуникация. Вам надо хорошо, качественно, много и долго уметь разговаривать с людьми. Это очень сложно для нас, для инженеров, потому что большинство времени своего мы проводим взаимодействие с холодными, бездушными машинами. А тут надо общаться с тем, у кого есть эмоции. Это все нужно учитывать. Коммуникация не один из навыков. Их, их на самом деле существует много. Но он тот важный навык, который должен обладать любой, даже начинающий разработчик. В следующих видео я планирую рассказать вам о эффективной коммуникации в следующих ситуациях. Продуктивный разговор с заказчиком, чтобы у вас не получилось, как на той известной картинке. Второе. Сбор обратной связи от ваших пользователей, чтобы они стояли в очереди за следующей версией вашего продукта. Третье. Эффективное код-ревью, чтобы тот, кому вы его даете, не предлагал вам разговор за гаражами. Ну, естественно, я хочу дать вам практические инструменты, как развивать навыки софт-скиллов. Потому что ключевое в этом сочетании софт-скиллы — это скиллы. Скиллы — это значит, что вы можете их развивать правильными и нужными действиями. Ну что, ребята, жду ваших комментариев. Не забудьте, где-то наверху я попросил вас накидать несколько панчей. Я с нетерпением жду, чтобы их почитать. Да, дорогие друзья, именно так рассуждают, именно так
0: говорят об этом. О софт-скиллах. Настоящие инженеры и менеджеры из Big Tech. Метафорично, экспрессивно, понятно и развернуто. В будущих роликах мы будем собирать все больше и больше инженеров из Бигтех, Искать их по всей Центральной Европе и в других странах тоже возможно. И Олег продолжит делать контент здесь. И это будет постоянный взаимный обмен опытом между нами с точки зрения того, как быть лучшими инженерами в индустрии. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Будет здорово, если поставите лайк и подпишитесь на канал, это правда помогает. Также приходите в наши телеграм и инстаграм, где вы найдете огромное количество контента о моей работе в Uber, жизни в Амстердаме, а также теперь о том, чем занимается Олег, как senior technical program manager. Спасибо вам и увидимся.